1: Jornalista!
0: Olha a merda! Eu não
1: consegui achar o Bolsonaro falar nada de inglês, nada mesmo.
2: Ai, meu sobrinho aí, ó, toca pra caralho, porra. Mr. Presidente João Bidê. <risos> ah, Bidê é o nome dele, né? I do not love you, porra. I love Trump. And in the touching of the quest of the election, you lost, porra. Trump one, porra. I'm not a doctor, but I'm audacious. The forest is humid. Do not burn. The Amazons e Brasil. Brasília. Como é que fala essa porra? Thank you, but don't fuck, Spurman. Não
0: fode, porra. Essa... Imagem de hoje está sendo muito positiva para o presidente Bolsonaro. Confesso, inclusive, que eu estou surpresa de saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês. Eu estou passada, chocada. E Ele falou inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível. Tenho certeza? É, menos, menos. É, e isso, do ponto de... Ele não falou inglês? Quem é que estava falando inglês? Eu achei que fosse a, avó, a voz dela. Não, era o um intérprete. Era o um ah, intérprete, Eliane.
2: E aí a vida do jornalista fica muito, muito complicada.
0: Eu é. pensei, uau, o Bolsonaro fala inglês.
2: Misericórdia, jornalista. Tem dor. Disclaimer. Sobe o risco de estragar a piada. Isso precisa ser dito. Gente, ninguém precisa falar inglês. É bom falar inglês? Óbvio. Mas todo mundo sobrevive sem. Tem muita gente muito boa por aí que não fala uma palavra de inglês. Agora, toda e qualquer oportunidade que a gente tiver de sacanear o Bolsonaro, a gente vai sacanear, porra. Muito obrigado e, sem mais, continuemos. Então, bundão é o um Jair.
3: É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília Com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu Bom dia, boa tarde, boa noite Por enquanto Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro Esse é o episódio de 1255 e 1256 Eu não sei o que, que houve ontem que eu falei 1500 e alguma coisa E foi droga, hein? Não foi! Ah, é? Foda-se E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado Faltam 206 dias para o fim do governo Bolsonaro de
3: Alegria! Fiquei no
2: um rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! 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 Um Guedes muito louco. Na sessão da tarde. Pera aí, pera aí. Pera aí, pô, pera, pera aí. Depois a gente fala do morto muito louco. Vamos,
0: filho da puta.
2: Toma. Primeiro a gente tem que pedir perdão pelo vacilo do último episódio, porque é quase uma hora de... Jair! Falando é foda, né? A gente sabe. Pois é, mas isso aqui é um diário desse governo Verde Oliva. E, porra, não tinha como deixar aquela terça-feira insana passar batido.
4: Infelizmente.
2: E também não dá pra passar batido o brutal ataque da Eliane Cantanhede ao intérprete do Bolsonaro. Porra, o sujeito vive de ser intérprete. E a Cantanhede classificou o inglês dele assim, ó. E
0: ele falou em inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível.
2: Cruel! Muito cruel! E aproveitando quando em o Bolsonaro desembarcou nos Estados Unidos e a Michelle saiu do avião vestida para ir em um enterro. Com um vestido preto, óculos escuros, preto, capis baixa e triste. <risos> Ai, vai ver que ela tá indo pro enterro das chances de reeleição do marido.
0: Ah, 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 Graçadão, você, hein? Canalhas! E Bolsonaro
2: desembarcou vestindo um inacreditável casaco de um campeonato de surf chamado Gigantes de Nazaré, que curiosamente passou na, na Globo. E vocês,
3: TV Globo... O tempo todo infernizo a minha vida, porra!
2: E campeonato esse produzido por um amigo da família, hoje empregado no governo federal. Olha que legal! Olha, se tinha alguma autoridade americana pra receber o presidente assim que ele pisasse em solo americano, essa pessoa aí deve ter ficado absolutamente desconcertada com o figurino do presidente
1: brasileiro. O quesito é alegorias e adereços. Em ano de pouco dinheiro, também, olha o acabamento. Quesito indumentária presidencial. Acadêmicos do Planalto.
2: .3. Isso faz de nós um party internacional, então que sejamos esse pai. Ah, e quem também desembarcou no avião presidencial foi o presidente de fato, Arthur Lira. Essa é pra machucar, vamos embora. Pois é, quem manda no país é o filho do Bill de Lira. Tá, agora sim. Lira,
1: somos nós. É
2: em função de decreto publicado neste mesmo podcast, obriga-se a inserção da vírgula a seguir. Obrigado. Lira da puta. agora
4: sim, Falo Guedes vai do coelhinho, se
2: eu fosse com tu. E aconteceu tanta coisa nos últimos dias que muita coisa caiu do roteiro. Cristiano, não
0: aguento mais. Eu estou no limite,
2: Brasil. Mas sigamos a cronologia e comecemos pela mais surreal das coletivas desse governo. Toda hora a gente fala isso, mas porra, é bizarrice de imagem. Essa eu quero ver. Não, não quero ver. não. A transmissão da coletiva começa com lugares vazios na mesa das autoridades. E três dos espaços vazios são ao lado do presidente. Todos olham para um lado como se esperando os demais. Paulo Guedes chega, tenta sentar ao lado do presidente, mas é informado pela cerimonialista que ele vai se sentar quase na ponta, a três cadeiras do presidente. Se fodeu! alguns devem deve querer sair porque é muito desgastante
3: realmente ser ministro.
5: Paulo Guedes permanece no segundo mandato?
3: Toda certeza, sim, depende dele, né? Eu vejo ele de vez em quando cansado, que é natural. É, de vez em quando, alguns querem que eu toque ele, entre outros, para resolver certas
2: ações. Sugestões? Significa. E aí, se passam longos segundos, e quem passa atrás do presidente é Frederico Wassef. Eu
6: conheço tudo que está na
0: família Bolsonaro. Menino, tu é um
2: é óbvio que ele passa atrás do presidente somente para mostrar poder. Sou advogado do presidente da república. O Assef podia passar discretamente por trás do backdrop. Sem que ninguém ouvisse, mas aí não tem graça, né? Os cerimonialistas vão até o Ciro Nogueira, falam algo no seu ouvido e ele liga para alguém ao telefone. E juramos para vocês que por tortuosos dois minutos e 40 segundos, o presidente da república fica esperando como se fosse um de vereador. E eles resolvem não esperar mais e o Guedes senta do lado do presidente. Ciro Nogueira senta do outro lado e eles mesmos trocam as placas identificando o lugar de cada um. ...a chegada da cúpula do Congresso Nacional para se manifestar. E o senhor ali no celular, está telefonando, cadê o pessoal, vem e não vem, que situação vem na cruz eu queria saber muito o que Frederico Wasser está fazendo ali.
0: Pois é, tem é, esse um goleiro aleatório, não sei o que ele está fazendo, ele passou duas vezes...
2: No terceiro minuto, Bolsonaro começa a falar. E um cerimonialista fala novamente ao pé do Ciro Nogueira, que interrompe o presidente. O Bolsonaro o quê? Restou rir, absolutamente constrangido com a cena. E lá se foram mais dois minutos de espera. Até que, enfim, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco chegam. E aí o quê? Guedes e Ciro Nogueira têm que sair dos seus lugares. <risos> E olha, faz sentido, porque quem manda de fato no país é o Arthur Lira. E lá estava todo o governo federal esperando pacientemente pela autoridade maior chegar. É, amigos, o haitiano estava certo. Você não, acabou. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Olha a risada presidencial quando Lira e Pacheco se sentavam e trocavam as placas. <risos> Pois é, pra quem quiser ver, procure no YouTube um vídeo do SBT News intitulado Governo propõe zerar impostos sobre combustíveis. Tem ali um total de 5 minutos do presidente da República esperando os presidentes da Câmara e do Senado. Sem ter qualquer noção do cargo que ocupa. Delicious. E, óbvio, resta óbvio, foi tudo feito de improviso. André no G1 no dia 7. A proposta do governo de Jair Bolsonaro do PL ao para compensar os estados que zerarem imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre diesel e gás de cozinha, apresentada na segunda-feira, dia 6, surgiu de improviso e de um ultimato feito ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pela ala política do Planalto. Agora tem articulação política. A
4: articulação, a articulação.
2: Agora é Essa ala avalia que o prazo para corrigir a campanha à reeleição de forma a evitar uma derrota para a Lula do PT ainda no primeiro turno como indicou o Datafolha no fim de maio, é curto e sem uma ação contundente e imediata na economia, esse cenário pode se tornar irreversível. Ô, oh, meu querido, Deus te ouça, viu? Deus te ouça, meu irmão. Lembra do Bolsonaro culpando a paridade de preços e dizendo que há uma semana havia pedido a Petrobras informações sobre como essa paridade funciona, a mecânica disso, e ainda não havia recebido?
3: O tal do PPI, Paridade de Preço Internacional. Nós queremos saber a mecânica disso. Você
2: não é presidente mais. Pois é, a solução mágica dele não versa sobre a paridade. A Petrobras publicou no seu site a distribuição de custos do diesel, da gasolina, etc. Olha só no caso do diesel, que é crucial para a logística brasileira. 15% do custo são distribuição e revenda, 10%, e eu estou arredondando, é biodiesel. 11% é imposto estadual. 11%. Imposto federal está zerado. Mais 62,8% é a parcela da Petrobras. E você vai atacar os 11,6% do imposto estadual?
0: Afinal, o Bolsonaro pode ou não pode interferir na política de preços da Petrobras? Sim, ele não só pode, quanto ele interfere na política de preços da Petrobras. Porque não existe uma política de preços que é de mercado, que é a correta, e uma política de preços que é... A passível de intervenção. Toda política de preços é uma opção política. Hoje, a Petrobras, a partir de um conselho de administração que é formado pelo presidente Bolsonaro, executa a política de paridade do preço de importação. E por que não de exportação? Porque é uma opção política. Portanto, essa política de preços que enriquece os lucros dos acionistas às custas do empobrecimento da população é culpa e responsabilidade do Bolsonaro. Porra!
1: O grupo controlador que hoje é o governo federal, tem mais mais de 50% das ações, ele comanda a
3: empresa. Do restante, apenas 8% estão investidores brasileiros e quase 42% investidores estrangeiros. Para onde que está indo o lucro? Apenas 36% vai para o grupo controlador, que é o governo federal. Apenas 19% vai para investidores brasileiros. E a maior parte, quase 45%, vai para investidores estrangeiros. Ou seja, o governo federal hoje, de Bolsonaro, vende gasolina, gás caro população, Aumenta a fome no Brasil e aumenta a concentração de renda no exterior. Porra. Numa imbecidão de cores verde e amarelo, o renascimento do patriotismo em nosso Brasil. Qual o principal feito do seu governo que você considera que foi assim marcante do seu governo? Tem é algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje não é, é, é. Você vê em qualquer lugar. Quem tem andado pelo Brasil vê cada vez mais, em qualquer lugar,
2: as cores verde e amarela predominando. Brasil
3: acima mas... Brasil, acima de tudo!
2: Tá, mas hoje não vai ter muita fala presidencial, pra compensar o episódio anterior. Ah, porra! Mas vai ter do Guedes. Mas isso é é enganar.
5: Tivemos um desempenho é, que tem sido muito elogiado lá fora. É o quê? Porque foi mantido esse compromisso de responsabilidade fiscal, ou seja, nós somos uma geração que pagou pela guerra. Nós não transferimos os custos em endividamento em bola de neve para gerações futuras.
2: Pois é, sabe quem fez isso? Todos os países sérios do mundo. Porque é isso que se faz num momento de crise, num momento de pandemia, porra. E a gente pode não ter pago tanto pela guerra, mas pagamos em cadáveres. Ah, ô, cara, quem fala de eu tô com tá vendo? E Bolsonaro não salvou nem a economia, nem vidas. E a gente vai pagar pelas loucuras econômicas desse governo, ainda agora em ano eleitoral e para além disso. Novo é diferente, é top, é moderno. E deu no Globo, na matéria da Fernanda Trisotto, que o pacote de bondades eleitorais já bateu em 330 bilhões. Caralho, gozo. E olha só o Guedes tentando explicar que tem jeito de subsídio, tem cheiro de subsídio, tem gosto de subsídio, aparência de subsídio, mas não é, não. Um subsídio é quando um bem de 100 é vendido por 90, tá sendo vendido
5: Abaixo do preço, e aí isso envolve um subsídio. Não é o caso. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, o preço é 100, nós não vamos vender por 90. O preço é 100. Só que tem um imposto de 5, federal, que nós já eliminamos e vamos eliminar agora sobre gasolina, havíamos eliminado sobre diesel, e tem mais 5 dos estados. Mas nós vamos ressarcir os estados, transferindo receita para eles, de forma que eles não tenham essa perda de arrecadação por estarem contribuindo para atenuar o impacto sobre o povo brasileiro dessa segunda grande guerra que nós estamos enfrentando.
2: Ou no que está falando. Ou seja, nós não estamos pagando pelo produto. Isso seria um subsídio? Nós estamos pagando para reduzir um custo desse produto. E aí reduzir o preço desse produto. Completamente diferente, gente. E não tá errado, não estaria errado. Vários países já fizeram. E o fizeram taxando empresas de combustível e energia. Bora para Adriana Fernandes no dia 2 no Estadão. O que chamou mais atenção nos últimos dias foi a decisão do Reino Unido de aplicar um imposto temporário de 25% sobre lucros de empresas de petróleo e gás como parte de um pacote econômico para abrandar a pressão do custo de vida. Os recursos ajudarão o governo britânico a financiar as medidas de alívio voltadas para as pessoas mais afetadas pela inflação. O Guedes na coletiva disse que o Brasil estava à frente de todos, dando exemplo. A economia está bombando. Mas os países do próximo parágrafo fizeram isso há meses. Fizeram isso de forma racional, planejada, sem improviso, sem... O dedo no cu e gritaria. A Alemanha anunciou medidas para ajudar a amortecer o impacto dos altos preços da energia para os consumidores. Com subsídios aos combustíveis, transporte público com desconto, benefícios fiscais e apoio adicional aos mais
0: pobres. Mas para o Guedes não, isso não funciona. É o neoliberalismo aí prezando pela eficiência, só faltou dizer que é a eficiência em gerar lucro e, sobretudo, para o capital internacional. Para o
2: Guedes o mercado se resolve sempre. Não vamos nos iludir, a retomada
5: do crescimento vem pelos investimentos públicos. Privados voltaram uma agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos financiados pelo governo. Isso foi o que a Dilma
2: fez 30 anos. Pois é, a Alemanha deu subsídio. Medidas anticíclicas para evitar a merda maior. É o que se faz em momento de crise. Na Itália, o governo aprovou quase 30 bilhões de euros para ajudar a compensar preços de eletricidade, gás e gasolina. Cerca de 11 bilhões de euros virão de impostos sobre o aumento dos lucros das empresas de energia que se beneficiaram do aumento dos preços de petróleo e gás. A coluna poderia continuar citando inúmeros outros exemplos, inclusive na França, onde o governo concedeu subsídio para o combustível, quatro meses antes das eleições. A inflação desses dois itens essenciais à atividade econômica preocupou tanto que a solução por lá tem sido conceder Subsídios temporários. Bom, por aqui, o governo que vive a reboque de tudo quer que os estados zerem o ICMS sobre diesel e gás de cozinha. E a gente já falou aqui, né? Zerar o ICMS pro diesel não vai fazer a mínima diferença, ou vai fazer muito pouca diferença. Mas repara só na loucura. Bruno Rosa, Letícia Cardoso, João Sorimaneto e Marcelo Mota no Globo no dia 7. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a proposta custará entre 25 e 50 bilhões de reais, sem especificar o número. É <risos> tá de sacanagem, né?
3: Quando qualquer projeto cria despesa, o parlamentar sabe que tem que apresentar a fonte de custeio. Quando não apresenta, se eu sanciono, eu estou em curso no artigo 85 da Constituição, crime de responsabilidade.
2: Integrantes do governo trabalham na noite de ontem com o um valor de 40 bilhões para reduções dos impostos. Essa bagunça só revela um improviso. Como assim entre 25 e 50 bilhões? Que precisão é essa? É tipo alguém chegar pra você e falar, ah, a temperatura amanhã vai ser entre 5 e 40 graus. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Bora pro Manuel Ventura, de novo ela Fernanda Trisotto e Alice Cravo no dia 6 no Globo. Professor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o IBDT, o advogado tributarista Fernando Zilvetti afirma que a PEC para reduzir o valor dos combustíveis fere todos os princípios da lei de responsabilidade fiscal. Abre aspas, dar um valor de renúncia fiscal de 25 a 50 bilhões de reais é de uma imprecisão tremenda. É uma diferença de 100%. Fecha aspas. Pois é, fere todos os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois é, infelizmente o crime mais hediondo que muitas vezes o país consegue considerar versa sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Guedes jura que os estados e municípios vão ser ressarcidos, mas olha de onde vai vir o dinheiro.
5: Nós temos receitas orçamentárias extraordinárias que ainda não foram lançadas no orçamento. Justamente, essa expansão de transferência de recursos para outros entes federativos vai estar limitada a essas receitas extraordinárias ainda não lançadas no orçamento. Então, tudo que a gente está vindo é, justamente pelo vigor da recuperação econômica, esses recursos estão vindo extraordinários acima das nossas previsões, isso será repassado para a população brasileira através da redução de impostos pelos Estados. Tecnicamente é só isso.
2: Obrigado. Pois é, tecnicamente isso aí é uma pedalada. Porque a presidente caiu a popularidade, O quem votou nela se
4: arrependeu de ter votado, acha que tem que sacar que o Brasil é uma republiqueta que nós vamos fazer um impeachment
1: para resolver um problema.
4: Bom, o
2: Guedes está prometendo dinheiro que não tem. E ele não está falando do aumento da arrecadação, não. Essas receitas extraordinárias que estão fora do orçamento e que ele está falando são da privatização da Eletrobras. E repara na loucura, a Eletrobras deve ser liquidada por 35 bilhões de reais. A gente ia falar vendida, mas liquidada parece mais preciso, né?
3: Tu acha justo entregar, por exemplo, estatais brasileiras para estatais chinesas? Você entregar estatais estratégicas, né, como a, a de geração e transmissão de energia a estatais de outros países ou para capital externo, quem vai propor o preço desse bem aqui? Eles. Eles vão investir aqui para quê? Para você se, você ter se felicidade ou perder dinheiro?
1: Atenção, Paulo Guedes.
3: No passado, alguém poderia fazer Itaipu? Alguma empresa privada poderia fazer Itaipu? Teria que ser a União. E quer entregar a nossa energia para o capital externo. Aí que está errado. Está
1: enganando a rapaziada, Paulo Guedes.
3: Aí vem os liber da vida, acostumado a tomar quick de manhã e danoninho noninho dia todo né? e ficar com a vovó vendo televisão à tarde.
1: Atenção, Paulo Guedes!
3: Me criticando de estatizante Qual país do mundo entrega a sua energia para os outros países? A questão de energia elétrica no Brasil. Isso simplesmente é estratégico, é vital. País sério nenhum do mundo faz isso. Entregar isso para outros países. E você está tirando uma estatal brasileira para botar nas mãos de uma estatal chinesa? Ou seja, eles vão decidir o preço da nossa energia e onde, com toda certeza, no futuro chegará essa energia. Estão aqui fazendo o quê? Ganhando dinheiro e decidindo uma questão estratégica como essa. Não podemos aceitar isso aí. Agora, o pessoal que é contra a privatização, tá ali, brincadeira. Se não privatizar, tá, isso acaba, vai ter um, um caos de semi energético no Brasil. Puta que
2: pariu! Pois é, mas voltando, o governo vai vender a Eletrobras pra subsidiar combustível por seis meses. Se tem alguma coisa que é crime de lesa pátria, é isso aí. E tudo isso de olho na eleição. Imagina como vai ser primeiro de janeiro de 2023, quando o subsídio acabar.
1: Vai dar merda, vai dar merda.
2: E estavam Bolsonaro, Guedes, Pacheco e Lira anunciando propostas com o dinheiro de estados e municípios E não houve qualquer diálogo com estados e municípios Busco
3: o diálogo com alguns Queremos a paz, o diálogo e a prosperidade É irresponsabilidade desses três minutos do TSE levar avante esse processo que tá aí Sem discutir com a equipe técnica das Forças Armadas, da CGU, da AGU e da Polícia Federal Coisa que eles não querem discutir
2: Bora para Malu Gaspar no dia 7 no Globo só faltou combinar com os estados. Assim que as medidas foram anunciadas, os secretários de fazenda protestaram. Felipe Salto, de São Paulo, chamou a proposta de brincadeira de mau gosto e afirmou que não havia qualquer garantia de ressarcimento. Até porque a privatização da Eletrobras ainda não ocorreu. Pois é, e se a privatização não sair? A gente está em ano eleitoral e esse governo vem falhando miseravelmente nas suas tentativas de privatização.
3: Não tem como não
2: dar errado. Vai dar errado. E o governo falou entre 25 e 50 bilhões, mas na verdade o valor é maior. Volta para a Gaspar. Representantes dos secretários estaduais de Fazenda disseram ainda à colunista do Globo, Miriam Leitão, que não foram chamados a negociar.
3: Nós não queremos negociar nada. Segundo
2: eles, as perdas com a redução do ICMS a 17% são de 84 bilhões, de reais, valor que não seria compensado pela iniciativa do governo. Pois é, como dito, o problema é o preço lá fora, a paridade com os preços lá de fora E não os impostos aqui dentro O governo tá perdido e vive de espasmos E dá pra ver isso em qualquer direção que se olhe A gente tá no sexto mês do ano e eles ainda não conseguiram elaborar um orçamento Mais da metade do ano já se passou e ainda não se decidiram pelo salário de 2022 e 2023 tá logo ali E ao que parece, esse governo pode ficar 20 anos no governo e no vigésimo ano ainda vai ser incapaz de fazer um orçamento filha puta?
1: Toma.
2: Mas seguiremos com o Guedes. Infelizmente. Essas falas aí do Guedes que você ouviu anteriormente foram feitas antes do presidente enfileirar essas palavras aqui. Vou falar um absurdo pra você aqui.
3: Não podemos partir o escambo. É né? toca. Tem país que refina. É petróleo, tem diesel de abundância. Nós temos alimento. Então nós temos como medidas e partir até mesmo para o escambo.
2: Pois bem, rolou essa coletiva aí do Guedes, dessas falas aí, depois o papo do escambo do Bolsonaro. E aí Bolsonaro e Guedes resolveram participar de maneira remota do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento
6: nosso presidente está na tela conosco. Presidente Jair Bolsonaro? Aqui é boa tarde, aqui é bom dia, mas boa tarde para você. Opa, presidente, o senhor já está nos ouvindo? Eu a tua tela não apareceu ainda para nós, mas eu já vou sei da tua agenda. Não vai fazer nada do teu Tempo limitado, então já... Ô, oh, meu presidente. Ô, oh, meu presidente. Ô, oh, meu presidente. Tudo bem, aí? Olha.
2: Até, até
4: agora, tudo bem.
6: Então tá bom. Vai ficar melhor, viu? A história da humanidade está
4: cheia de puxa-sacos. Canturagem acordou dos puxas saco. Ah, presidente, tá aqui aquela manteiguinha de garrafa que o senhor tanto gosta. O senhor é maravilhoso. Você... Pronto, ilude o cara. Eu acho que o Bolsonaro caiu na mesma coisa.
1: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
6: Aqui, presidente, o senhor está falando do agro até o setor de mercado, com toda a cadeia nacional de abastecimento, que representa 67% do PIB nacional. O senhor quer dar um recado a cadeia nacional de abastecimento? Esse é o momento perfeito, porque estão todos aqui reunidos.
3: É só você falar Fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
2: Pois é, você já sabe do que se trata. Mas essa parte aí talvez seja a mais importante. Olha pra quem Bolsonaro tava falando. Não é uma plateia qualquer. E não é à toa que o Bolsonaro fez questão de participar mesmo estando nos Estados Unidos. Esse aí falando é o João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Mas é, a gente prometeu que não ia ter fala do Bolsonaro, né? Puta que pariu. Deu errado. Isso mesmo, você prometeu. Pois é, eu
3: menti. o pelo que eu faço, olhos. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também. As pessoas já vêm colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais na margem de lucro dos produtos da cesta básica. Então, esse é o apelo que eu faço aos senhores, e se for atendido, eu agradeço muito e se não for, é porque realmente não é possível. Um abraço a todos, viva o nosso Brasil e que Deus abençoe
2: a todos nós. Pois é, num país normal, o mestre de cerimônias, que é o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, se mostraria chocado, mas não,
4: não há lugar para fazer um país melhor. Mas tem uma classe dominante longe ranzinza, azeda, <risos> medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente.
2: Mas o Bolsonaro já tentou isso no passado, isso não funciona. Estou pedindo sacrifício, né, patriotismo, para os grandes donos do mercado para manter o preço,
3: a menor margem de lucro. Mas esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Um tempinho também, um pouquinho de patriotismo não, não faz mal a eles, né?
6: Obrigado, presidente, é uma honra. Ministro Guedes, se o senhor quiser ficar um pouquinho conosco aqui, só para um pouquinho mais para tratar um ponto do o, o apelo do presidente, que foi exatamente o mesmo ponto que nós abrimos esse evento comentando, presidente. Olha só!
5: Os impostos, e vocês sabem como supermercadistas, que os impostos sobre a folha de pagamento são armas de destruição em massa de empregos.
6: Todos neste salão estão mais burros
2: por terem escutado isso. Trickle down economics is never worked. The truth about trickle down economics is it doesn't work. Pois é, são esses impostos que financiam coisas importantes, né? Como INSS, licença maternidade, auxílio doença, aposentadoria pensão em caso de morte por aí vai. Pelo Guedes não teria nada disso. Deixa
3: o cara se fuder, pô. Deixa cada um se fuder.
2: E o anfitrião do evento concordou, claro. Tá na
5: hora dos governadores ajudarem o Brasil. Eles passaram três anos recebendo dinheiro nosso. Não
1: fez mais do que sua obrigação.
5: Dezenas de bilhões, centenas de bilhões. Será que eles não podem ajudar o Brasil um pouco?
2: Mas se eles podem ajudar, por que, que não tem diálogo do governo federal com estados e municípios? Por que, que o governo fez aquela coletiva sem nem ter conversado com os governadores? E olha que o Bolsonaro... Não nem teria que conversar com o...
3: Calça apertada. Calcinha apertada. Calcinha apertada.
2: Calça, apertada. Calça apertada. Calcinha apertada. Bolsonaro implodiu a articulação com os estados e agora Guedes tem que pedir ajuda de joelhos. Será que eles não podem ceder dos 180
5: bilhões em caixa que eles têm hoje? Será que eles não podem emprestar um terço? Não podem adiantar um terço para a população brasileira?
2: Sim, ele está falando em um terço do caixa dos municípios. E Guedes fala isso apontando como receita um dinheiro que não existe.
5: Ninguém está tirando dinheiro deles. Na verdade, é o aumento. De arrecadação. Eles estão tendo um aumento de arrecadação brutal. E nós estamos pedindo que, em vez de ficarem com esse dinheiro todo para eles, em vez de ajudar só o funcionalismo deles, olha o sacrifício que o governo federal está passando. Coitado!
2: mas é, tem general no palácio tirando 100 mil, e meados do ano passado, num contra-cheque só. O
5: governo federal não conseguiu dar o um aumento de salários para o funcionalismo, mas reduziu os impostos para 200 milhões de brasileiros. Em vez de ajudar só o funcionalismo, que também colaborou muito nesse combate, nessa guerra, funcionalismo federal está contribuindo extraordinariamente para o Brasil. Eles estão entendendo. Logo ali à frente, vai ter aumento para todo mundo. Nós vamos fazer a reforma
2: administrativa. Sim, logo ali na frente, em 2023, que o Guedes, enfim, está dizendo é que o governo, depois de meses batendo cabeça, enfim, se decidiu sobre o salário do funcionalismo público. Pior que uma decisão mal tomada, mais decisão. E não vai ter aumento.
3: Pior que uma indecisão. É uma indecisão.
2: Mas acelera pro gran final. Então nós contamos com essa cadeia, sabemos que vocês estão na ponta.
5: e vocês estão com a margem de lucro estreita. Não é com vocês a conversa. A conversa é o seguinte, ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto. Então, ao longo da cadeia, trégua. É aquilo que você, João Galassi, disse muito bem é o seguinte. Trégua?
2: Trégua.
3: Você não pode ter ao teu lado conselheiros dizendo o tempo todo, calma, calma, espere o momento oportuno. Calma é o cacete, pô.
2: Aí, responde aí, guerreiro que que é, hein? É, é,
5: é, 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 chega nova tabela de preço só em 23. Trava os
2: preços. Com
5: Vamos parar de aumentar o preço aí dois, três meses, notando uma hora decisiva pro Brasil. Mas que filho da puta, olha
3: aí, veja você.
2: Depois da diminuição de combustível com dinheiro que não existe, depois da sugestão de... Vou falar um absurdo pra você aqui. Partir pro escambo. Agora tenemos con de precios. Ufa. É exatamente o congelamento de preços que ele tá defendendo. O que ele tá defendendo é que seja voluntário. O que não vai acontecer. O que a gente ouviu é o Bolsonaro e o Guedes tirando o cu da reta. Olha lá, a culpa não é nossa. Os supermercados não baixaram preço. É mau caráter mesmo. Escroto, raça
6: ruim, ardiloso. É o novo mantra, presidente Bolsonaro. Nova tabela só em 2023.
2: Pois é, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados falando algo que ele sabe que não vai cumprir, né? Mas isso é...
3: É enganar. E
2: ele deu de volta a palavra para o presidente.
3: Agora, com todo o respeito, eu acho que todos estamos ouvindo aqui, se um baixar aí 1% que seja, né quando chegar na vez dele, ajuda bastante a gente. E eu ficaria até no grato é, a todos
2: vocês. Pois é, o presidente da república e seu poderoso ministro da economia defendendo o congelamento voluntário de preços. Ilusão Ilusão Pois é, quem vive de congelamento de preços ao longo dos últimos anos são quem, adivinha, Argentina e Venezuela E Bolsonaro vive esculhambando de Assíndia também E vocês perceberam o discurso, né?
1: Empresários Ou vocês abaixam os preços Ou o PT vai voltar E vai colocar um venezuelano comer a sua mulher.
2: Caralho! Pois é, e teve empresário na
1: Jovem Clã falando isso aqui, ó. Em primeiro lugar, Kalina declarações de estadistas Caralho! Extremamente humildes e a favor do Brasil Eu não sou povo desse rapaz Nunca fui povo desse cidadão Não vejo nenhum problema nisso Quem achou que isso é um maremoto no copo d'água Tem que comprar uma caixa de cotonete Que não é possível Foi muito claro a mensagem E ainda o presidente humildemente disse Olha, se não for possível, paciência Mas está aqui o meu pedido É, é muito... É, olha, Brown, vou te dizer uma coisa Nós vamos ter é, é, muitas é, lembranças boas Não sei se daqui é, seis meses ou daqui aqui quatro anos e seis meses de pessoas que pensam a favor do país e pedem com a maior sinceridade para a classe empresarial, como a crise acabou de dizer, fazer um esforço coletivo. Não tenho dúvida que a classe empresarial já fez muito esse esforço, mas ouvir um pedido de um ministro da economia e o um presidente da República não soa nada mal. já é, vocês sabem o que que o liberal brasileiro
2: tem mais do que a gente, né? O problema existe, os preços estão na casa do caralho e as coisas têm que ser feitas de maneira pensada, planejada e efetiva, não dessa forma, e não nesse improviso constrangedor que marca esse governo militar, cujo único objetivo às vezes parece ser se esquivar das responsabilidades. Puxa aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio zoa é áudios de Pandora Journey, Globo News, Tá Dando Onda, Meteoro Brasil, Casimiro, Moreira da Silva, Programa do Da Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Rede Globo de Jay Malboro, Jack Chocolate, Wall, TV Justiça, Januário de Oliveira, Arn Anderson, Nights Amore, A Praça é Nossa, Poder 360, Menos é Mais, Planet Ramp, BMCBDF, Multishow, Daniele Massi, Planalto, Ronnie Von, Letrux, SBT News, Candy Crush, TV Brasil, CNN Brasil, Vitor Camejo, TV A Crítica, Juliane Furno, Alexandre Finamori, Falha de Cobertura, o Povo Online, Veja, Carl Orff, Leandro Hassum, Samuel Mariano, Roda Viva, Band de Jornalismo, Billy Madison, Um Herdeiro Bobalhão, NBC News, Gustavo Mendes, TV Brasil, Porta dos Fundos, Chico Buarque, Instrumental Halloween Music, Jovem Pan, Gaveta, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Chico Botelho, Metrópolis, Marvin Gay, Regina Roca, TV Senado, Band News, Rádio Band News FM, Panorama CBN, Daniel Furlandes, Mascarando, Beatles, Face the Nation e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delir em Brasília no PicPay ou ir. No apoia.se barra Porra, mas oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro
4: para me comprar um jogo de videogame,
2: moro, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. delírio em .com .br. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora! Para passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte! Dizer que ontem estive com o presidente Biden numa bilateral ampliada e depois numa mais reservada com pouquíssimas pessoas ficamos por 30 minutos sentados uma distância inferior de um metro e sem máscara. Sentindo para o presidente Biden muita sinceridade e muita vontade. Juntos, e eu acredito que todos trabalhando dessa maneira, atingiremos os nossos objetivos. A experiência de ontem com o presidente Biden foi simplesmente fantástica. Estou realmente maravilhado e acreditando em suas palavras e naquilo que foi tratado reservadamente entre nós.
1: Pariu. Porra,
3: porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Parele pip de craque. Parele pip de craque. Parele pip de craque. frente pute. Frente pute. frente pute.
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado, tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
1: Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
2: Só para não deixar passar, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro, falando sobre as urnas. Por
4: que o PL votou contra o voto impresso e deu a segunda maior votação da Câmara dos Deputados contra o voto impresso? O voto impresso ia custar uma fortuna para o país, essa implantação. Número dois, as urnas já custaram muito para o Brasil. E nós temos controle das urnas. Todas as eleições são sorteadas urnas, que os partidos são convidados, junto com a Polícia Federal, para checar as urnas. Para checar as urnas. E isso não se trata de ser contra ou a favor do Bolsonaro se trata de defender os interesses do país quanto ao voto impresso não pode reclamar ninguém pode reclamar o próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil com mais 53 deputados federais como reclamar da urna eletrônica não tem como reclamar o voto impresso ia só trazer prejuízo para o Brasil imagina um cidadão votando aí chega um cidadão que não é normal. E chega lá e aperta, é Bolsonaro, gosta do Bolsonaro e aperta Lula. Sai lá impresso o voto do Lula. Ele vai chegar na sessão e falar: "Olha aqui, eu votei no Bolsonaro e saiu o Lula. Quer dizer um espírito de porco. Pode acontecer. O que que vai acontecer? Vamos para todas as urnas do Brasil, não vai ter votação no dia da eleição. Isso não dá certo. O que está certo é o que está sendo feito. Nós temos controle, fiscalizamos, e agora o Tribunal Superior Eleitoral vai ampliar o número de urnas a serem sorteadas no dia das eleições para mandar para os partidos irem lá junto com a Polícia Federal para checar essas urnas.
2: Galera, atenção ao áudio, pelo amor de Deus, que a gente trabalha com isso, gente. E vale repetir esse absurdo aqui. Eu pergunto, eu poderia aqui agora
3: deter alguém por ter espancado um marciano? Que
6: porra é essa, Batata?
3: Poderia. Acredito que não.
6: Cheio de maconha.
3: Não existe nada aqui na lei que fale se você espancar um marciano, maltratar ou matar, você venha detê-lo.
2: Deixa com a cara magoada. E foi droga. Tchau, droga.
1: Possuindo
2: e a gente fica na torcida para que alguma televisão estrangeira traduza esse momento. This is Fear and Loathing Around the World, with your host Christian Setfire. President Bolsonaro stunned the world today with a blunt question. Would I be arrested if I beat up a Martian? This
3: is madness! Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele tá espalhando fake news.
2: Agora chega, acabou. Pode ir embora, gente, acabou mesmo. Sério. Gente, sexta-feira. Vai sair pra
3: beber. Sei lá. Vai fazer alguma coisa aí que vocês curtam né? Você não bebe, não
2: precisa beber, né? Não precisa, né, fazer nada disso. Vocês fazem o que vocês quiserem, fica à vontade aí. Mas, né, esquece um pouquinho Brasil, Bolsonaro, essas coisas. Uma noite ou final de semana,
3: segunda-feira a gente volta, tá? Alegria para todo mundo.